0: 今天接着上一期，就是把王延生的那个量子仓啊，因为那次他介绍了呃量子仓之后呢，群里面有很多的人啊、哦，都觉得很质疑，包括我刚才看的时候，我也觉得这个你跟量量子啊、哦，还有什么石墨烯啊扯在一起去的话，是不是就让人觉得有点疑惑了？因为毕竟量子，呃，你说这样的一个。这么一个东西吧，你也不能说这个是东西。量子技术现在有什么东西是真正的运用到，呃，量子技术了？可能是我孤陋寡闻吧，我不太清楚，因为因为毕竟量子计算机现在就是、说还没有完全就是做的非常的，呃，真正的做出来。嗯、呃，在这样的一个情况之下，量子技术到底指的是什么样的一个技术？那大家都会很好奇，同时呢也会。对一些自称是跟量子挂钩的这样的一些技术呢，他会我们会质疑，因为因为这个很正常，很多人就是拿这个作为一个呃噱头来吸引一些人。那么当时呢，就是有一些群友呢，就是希望王医生能够解释一下这个所谓的量子舱的原理。那么王医生说啊、哦。就是用物理的形式，让你体内的温度升高到43度。他说你体内的温度，这个温度是用一种物质，也就是最小粒子进入你体内，那就是量子粒子。这个呢，量子粒子啊，他说这种粒子形成像河流一样，要解释它体积很小，小到能随时通过你的身体的任何部位才能如河流，但是它速度很快，每秒上亿次。这个东西，有这么先进的仪器吗？像河流一样的，然后通过身体的任何部位，很小，同时速度的每秒上亿次，十几万的一个仪器，量子舱。这个我怎么总觉得，总觉得嗯，然后这个卷就问了，他说这个粒子叫什么？叫量子粒子吗？他说什么鬼啊？那王医生说啊，他说通过身体之后呢，因为速度每秒上亿次，这种河流就推了身体内水分子的上亿次运动，产生了很大的水分子之间的摩擦，你就感觉到有水流出你的身体之外。他说只要直到你体内温度提高到。四十三度，你也最大程度的从内往外排出汗液。他说，我们每一个做了仓的人都很舒服，能够消炎消肿，然后说有设备能观察前后的结果，然后他发了一些图，这些图呢现在已经都过期，嗯，因为他的图还没过期啊、哦，什么量子。洛磁检测分析报告，这个呢，我个人觉得啊，因为这是中国，他不知道是哪一个厂家生产的，他都没有提到是什么样的一个公司或者是什么样的科研机构、嗯。我个人的判断啊，这个呢，也是一个，嗯、比较忽悠的这样的一个所谓的量子舱。这是王医生听了不要不高兴啊，因为是我个人的一个判断。因为什么呢？就是说，这个十几万的仪器呢，你躺在里面，你可能可会觉得各种各样的感觉，你也会觉得消炎消肿了，但是具体它的一个功效呢，嗯、呃，不是以个人的感觉为准的，你是要经过各种各样的一个呃测试实验、临床各种各样的一个实验之后，你这样的一个仪器，嗯、呃，符合了国家的各种各样的一个要求之后，你才能。嗯，说这是一个合格的一个治疗仪器，从目前的情况来看，我就觉得他的连他的名字都不能通过那个合格的标准。这个量子舱，你真的运用到你所谓的那个量子什么什么量子最小的粒子，说不清楚的东西，什么量子洛茨，这个呢我不懂啊，我不去管它。然后呢？嗯，这个时候那个 S K 啊，他英文名字，我就把他开头的就 S K， 这个他说呢就汗蒸房，然后王延生说，啊，他说他能让你的很多指标往正常的走向，嗯，他说不是汗蒸，是汗蒸的话不用费那么多事儿，我们也不用什么设备，然后这个时候呢，嗯、呃，一个爱好者，啊，也是一个英文名字的。G U I T I L T Y， 这个我不知道怎么读啊，读错了呢很尴尬就不读。那么他说呢，世界是统计的，然后王医生说，他说他就是提高了你体内的温度来解决大的问题，没有多高的科技，这个呢挺矛盾的我感觉。以量子技术和石墨烯这些各种各样的技术混合在一起，然后又十几万的这样的一个价格，你说没有？多高的科技，只是为了提高你体内的温度，这个就有矛盾了。你能把体内的身体内的温度提高到43度，都这么牛了，人都没有事，这还不是高科技吗？这不是简简单单一个什么仪器就能做到的。当然了，这个仪器到底是不是把你体内提高到43度，这个咱就不知道了，因为它的冒汗，它说通过那个。他的那个模式，刚才讲的就是说，嗯，会出汗，就是让人往外排出汗液。你其实根本就不知道你的，我到时候呃，我不百度了，就是说有兴趣了、啊、可以百度一下人的整个的一个体内的温度，如果说到了四十三度，人会怎么样？大家可以百度一下。嗯、呃，我觉得呢，实际的这样的一个情况，可能嗯。根本和量子啊，或者这些根本就没有什么太多的关系也，也确实像王延生说的，没有什么高科技。因为这样的一个这种不知道是什么地方的一个企业，呃。不可能有这样的一个实力把量子技术放到这个机器里面，然后会像他所说的提高人体内的温度到43度，这个没法去检测，你体内的温度你怎么去检测？<笑>你，然后所谓的那个指标呢，所有的仪器打出来的这些报告，它都可以控制嗯，怎么说呢？具体我不懂，我也不想去多讲了。我们听一听他是怎么说的啊。然后呢，这个时候郑宇说：“啊，怎么感觉是微波炉的原理？”嗯，那么王医生说：“他说他是用了量子，就是最小的粒子，就是量子。嗯，没有量子就没有这种粒子。这个呢？”然后卷说啊，他对王医生说：“他说血液的粘度和胆固醇，如果你高的话呢，建议你一天喝十升水，不吃肉，多吃蔬菜水果，调整作息。他说一天跑十公里。”那么王医生说、啊：“微波也是一种，但不是同样的一种形式。”然后卷说呢，就按照他刚才的建议说，一个月之后你再去验血。嗯，然后再说王医生说：“如果你吃了水果。”多喝水能降下来血粘度，但降不下来胆固醇。他说他还有很多指标降不下来，他有很多，就一说他有很多指标都不合格。那么卷说，他说量子不是粒子，据他所知，最小粒子是光子，光子的波粒二象性很满足你的说法。建议你一天晒太阳十个小时。他们这个聊天，这个卷对王先生刚才的那种说法呢，应该是非常的不认同。就是这样的一个仪器哦，嗯，然后王医生说啊，他说首先我们必须认识清楚量子存在的状态，这里有很多基础知识。他说量子的二象性不正是这样吗？但它不像光的二象性。他说，嗯、呃，他说不像光的二象性有那么大的能量。然后卷就问王医生说：“你是什么行业的呢？”他说：“然后裴哲雄啊，裴哲雄或者是裴哲雄，应该是裴吧，非下面一个一啊，一附一。嗯、呃，具体我也没查，上次念完之后我也没查。那么就叫他哲雄吧。嗯、呃，他说呢，这只是一个大数据的分析。然后王医生说，正是因为。”怎样应用到人体内？利用量子来作用于人体水分子、细胞都正常运行，只有最小的粒子质子承担这种工作。错别字太多了，我也没法读懂。然后呢？卷说他说哪个高校、哪个机构的专家吗？嗯、呃，你的知识来源是哪里？然后呢，说请表明你的身份。然后这个时候呢，嗯，一个叫“声学殿堂汽车音响工作室”的爱好者说，估计也是让别人洗脑了。嗯，这个事情呢，他说也是受害者。这个呢，我是这么看的。上一集其实我讲过了，王延生呢，可能呢用这个机器呢，因为毕竟他有的人哦生病了之后呢，到各个医院一下子治不好。那么呢，有的人说这个机器非常好，说的很很厉害，然后他想试一试，后来发现哎里面好像出了汗，然后呢，嗯，挺好的，消炎消肿，那么他就觉得这个仪器呢非常的好，但是他用了两年多，他他也没说清楚到底治了他哪些病，嗯，然后在这个治病的过程当中有没有运用其他的一些医疗方式，他也没讲，呃、但是呢，从他的描述里面介绍的这个量子舱的描述里面呢，我个人感觉啊、哦。个人的感觉啊，真正的具体我不太清楚，就觉得呢，这个是一个不知道是什么样的一个公司做出来的一个忽悠人的一个机器。嗯、呃，提到了量子各方面的一些技术，其实量子现在是怎么去运用我不知道。嗯、呃，我总感觉反正忽悠的成分居多吧，就说这个这个仪器啊，然后呢？选说如果他说对王医生说，他说如果是受害者呢，建议你去正规的医院检查，接受医生的治疗治疗建议，不要在家瞎搞。他说如果你是骗子呢，希望你迷途知返。哪个行业不可以赚点钱？不要来骗大家的血汗钱。这个呢也有点过分了，因为王医生也没有去卖这个机器，但是呢，他呢确实把这个机器呢吹嘘的，就是比较过头了一点。嗯，然后王医生说，啊，他说他是八十年代搞无人驾驶机的，对电子发展他至今还是有些了解的。然后他说他很难说，就是这个卷在群里面起到的作用，他不偏任何人，他不骗任何人。他是我我不太明白他的字为什么都是错错别字很，很有好几个错好多错别字，可能是不是语音也不像是语音打的，然后要么手写的可能没有认清楚嘛。然后呢，大自然太美说，他说80八零年到现在40年了，他说那您今年至少得60多了吧？然后奋斗吧说，他说咱们不说什么量子粒子行吗？这是科学家研究的事儿。然后王医生说，他说我也没让你花一分钱，他说他可以把他的设备免费拿去做冠状病毒的病人去做。他说你可以联系提供，然后他说九天能够随时联系到他。他这个字里面错别字真的是很多，可能是手写的，肯定是手写的。有点感冒了，下面有点冷。我我说句实话啊，当时我都没仔细，我没有看他们的那个聊天，我是现在录的时候才发现啊，就什么电子仓啊之类的。然后呢，那个千叶水莲啊，这爱好者，女性的爱好者，他说小声的问一句，那个他意思就指那个电量子仓啊。他说那个是不是高科技的传销？然后大自然太美说，他呢是很认同汪医生的。大自然太美，他说人家是免费的，治好了再说吧。然后这个时候鹿老爱好者这个鹿老说呢，他说他是湖北的，搞一套来试试。嗯，我有点感冒，鼻子有点糊。关于这个事情呢，我是这么想的：王延生呢，至少从前面的聊天来看，他并没有推销他的仪器，然后呢，他也没有说这仪器是他的，他只是自己买了一套自己在用。可能呢，也确实跟直销是不是也有关系？他可能也会介绍给一些朋友和家里面的人。然后呢，至于说这个机器的效用呢，嗯，不可能，就是我我我我可以肯定，不可能像他说的那么。嗯，非常的神奇。就是另外一个，这个机器如果说对新冠病毒有用的话，那个生产机器的厂家早就会跳出来了。难道这个机器他自己研制出来的？他没有讲啊，他是说十几万，嗯，这个到时候再看一看，我也记不清了。他是买的机器，他不是他自己生产的。这个，然后这个卷说，他对大自然太美说，他说他也不是医生，没有专业知识。这个卷呢，跟王延生呢就是、干上了。他对王延生说的话肯定是不认同的，但是呢也没必要就是咄咄逼人的，因为毕竟人家也是一个年纪比较大的这样的一个，呃，也不能说老者，反正他80年，就像那个大自然太美说的，六十多少岁。六十多，不管怎么样，就是、说没必要太咄咄逼人，因为毕竟他确实也没有推销这个东西，他只是好心的说了一下这个仪器比较好，在群里聊天，这个群也不可能在这个群里推销，呃，他这台仪器，所以呢，这个卷也没必要咄咄逼人。那么大自然太美说，他觉得是免费的，可以试一试，因为不是以盈利为目的。收费的大多不可靠，然后卷说：“你确定把命交给这个什么什么设备吗？”嗯，这个设备呢，它绝对不会是把内部提高到43度，我敢肯定。嗯，它对人体呢应该没有害处，因为、呃、不会就说让你这个人怎么样怎么样受到损伤，应该是不会，因为十几万买来的，它最多让你觉得流汗了，就像刚才有谁说的，嗯，让你出出汗，然后呢？呃，对人体呢不会有什么害处，有害处的话他不敢卖的，他主要是以赚钱为目的嘛。另外一个也不会内部体温你43度，你怎么去检测？也不可能。所以呢，害处没有，但是呢对这个新冠病毒呢我也敢肯定没有什么用，<笑>我敢肯定没有用。真正有用的话，这台仪器现在就是宝贝啊，不是十几万了，那就几百万一台了。凡是确诊了，进去治疗一下，这个对吧？他也没试过，也不敢试这个东西，不是那么简单的。晚上呢，就是声音不敢太大，所以呢，没有那么就是比较放得开，呃，那么。大自然太美也觉得卷说的是对的，然后卷说呢，说科学家也不是，说医生也不算，然后大自然太美说，他说我们也只是讨论，呃，大自然太美这个人呢，就是说可能是看王延生的年纪也比卷肯定是大多了，可能就是做一个和事佬，让大家呢气氛呢稍微缓和一下，估计。然后卷说呢，就是说试的是自己的身体，大家三思。这个卷好像好像大家都要去试那个机器一样，其实只是，呃、嗯，王医生在群里面就提了一下，啊，也没必要这么就是搞得好像真的就是大家轮流去买这个机器，然后去去实验这个机器，这个也也也没必要。二月六号那个时候是疫情比较严重的时候嘛，好像还是比较严重的时候。大家在群里面也只是聊聊天而已，呃，然后呢，呃，大山太美说，癌症的病人可以试一试，死马当做活马医嘛。这个呢，就是很多人可能去试这个机器，用这个机器的原因，因为没有别的办法了，你只能做一个尝试。所以很多人呢会去利用，呃，癌症的这个特点呢去骗钱，因为你医院癌症是治不好的嘛，那。情愿去做很多尝试，这个时候就很多人就被忽悠了，这个就很多。然后呢，这个大侦探美说，他说刚才是医疗方面的，现在换一换话题吧。他说大家继续。那么这个时候呢，王朝阳，王朝阳说呢，来聊聊地球是圆的还是平的。当然了，我们看看他到底啥意思啊？因为我也没看过。那么，郑宇说：“地球就像是一个土豆子。”王朝阳居然发出了一个这个竖起大拇指的表情。这个王朝阳，那个时候他们那么多人发表情啊，后来我都踢掉了。开始的时候都没踢，我都没看到。然后那个郑宇说：“他说你们那边土豆子叫什么？”王朝阳说叫杨宇，呃，郑宇说六朝古都大西安的，就是有文化啊、哦。王朝阳是西安的，说你们那边遍地都是文物吧？哎呀，他们现在都聊起这玩意来了，什么楼盘开发了，地基挖出来东西了，什么，嗯、呃，扣两个坑就能出个青铜器，啥聊着聊着，现在就不管他了，扯瞎扯，我全是瞎扯。聊到了经济，聊到了这个东北的同事，聊到了诚信。天呐，他们怎么聊了这么多废？这个不能说是废话，但是在这个群里面，真的是就是废话。有点感冒了，聊了很多，翻到现在了，全是跟科学没有关系的，什么工人的利益了，劳动力啊。什么养老政策啊，工地装修啊，他们这个聊天范围翻了这么多了，全是在写什么东北的人啊什么的，干工程的没有诚信啊，怎么这么多啊？啊？全都是没有什么太多的，这种全部都是对这个群来讲啊。然后呢，那个时候呢，因为聊了很多跟科学无关的东西，然后，然后呢，我我真的是将那个皇冠踢出了群了，然后我说请大家尊尊尊重群规，我说这个群比之前的群都自由，不过如果提醒了还是乱发图片视频是会踢出去的，而且踢出去了就永远进不来了，只能以后有新群再加入了，呃，我说当然了，我尽量提醒，不提了。那个时候尽量提醒，后来我还是提了很多人。扯扯扯，又扯到，然后又扯到了武汉的病毒，这些我都不不去念了，我还是跟科学有关的。然后这个裴泽雄他说，他认识我是因为在收音机软件里听到。我在讲一个在北京见过六次外星人的故事。他说他想有一些问题想问我，然后我说我说如果大家有自己的问题可以问在群里，如果有人回答就 OK， 无人回答的话就自己琢磨。我说我个人不懂科学，不回答问题。呃，所有的节目想法都在节目里面，群里面的聊天我会录出来的，但是录之前我可能不会仔细去看的。那个六个外星人，就跟外星人见六次的那个故事呢，是很久很久之前，好几年前录的，那个故事呢，确实是很有意思，但是我已经很久没去再听了，那是一个没有结局的故事，呃、嗯，而且那个时候呢，刚刚开始录那个科学边缘，讲的就是我自己觉得比较神秘的、有意思的一些东西，后来我就不讲了，因为那些节目呢。虽然是可以吸引很多很多人来听，但是呢，对我来说自己来讲，我觉得这种没编没记的东西啊，一点意思都没有。但是呢，不排除我现在想，嗯、呃，以后呢，我录的话呢，我从自己的角度会对这些故事提出各种各样的自己的一些，嗯、呃，想法，可能也也有意思。然后呢，二月六号的聊天啊，基本上就全部结束了，因为被我我讲了话之后呢，他们都没有说说话了。然后呢，到了七号开始呢，又开始了很多聊天，嗯、呃，非常多的聊天，我们到时候再录吧，因为，嗯、呃，六号这一天的聊天呢非常多，然后呢也非常的混乱，呃，我发现我因为我当时没有看我我录的时候我一看我在想，哎呀。天哪，他们还聊了那么多东西啊！嗯，各种各样的内容都有。那么有很多的跟科学无关的呢，我就把它全部删掉了。嗯，然后呢，嗯，我在想啊，群聊呢内容再多，但是呢，它是一个跟独立的分享呢，是一个不同的状态。嗯，一般来说呢，独立的跟我分享一些自己的经历和自己的想法。很安静的，没有任何拘束的，做一个分享的，效果可能会更好。但是群里面的聊天呢，我们可以更快的，呃、嗯，去了解一些人的对于一些我们有兴趣的一些事情的，那么他的看法。然后呢，这些看法不管我们是不是认同，我们都会，呃、嗯，听了之后呢，会有一个自己的一个。分辨也会有一个自己的一个独立的自己的想法，所以呢也很有意思，启发思维。嗯、呃，所以呢两种方式吧都可以，但是呢现在呢是这样，这个群呢现在就是说、呃，现在不加新的人进群，然后，嗯，所以很多人加了我，他想进群，嗯，就等以后有新的群再建的时候再说吧，因为。本身我不是很喜欢建群，我建群呢是完全是因为老有人在问，所以我才，呃，建了两个群。那但是呢，反正以后，呃，有机会的话，我等我对群的了解再更多一点的话，嗯、呃，到时候再建一些新的群。那么今天就到这里吧。那个有点感冒，然后呢，晚上声音比较小一点，放不开，嗯、呃。期待更多的人啊，能够把自己的思索、自己的经历呢，都分享过来，让更多的人去听到。